0: Guten Morgen, ich begrüße euch, schön, dass ihr da seid. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Ja, ich begrüße euch zum zum allerletzten Mal in diesem Jahr, zu Hause auch, online auch. Schön, dass ihr mit dabei seid. Geben wir den Leuten zu Hause einen Liebesgruß von hier aus, bitte einen kräftigen Liebesgruß. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr stark für jeden, der mit dabei ist. Und äh, natürlich ganz besonders auch für die, die hier vor Ort sind. Zum letzten, zur letzten Versammlung 2023. Was für ein intensives Jahr. Stimmt's? Sehr, sehr intensiv. Ja, wer sagt, das stimmt? Für wen war auch intensiv? Ja. Wer ist froh, dass Gott gut ist? Und dass Gott immer gut ist? Und dass er nicht angewiesen ist auf Umstände? Und wer ist auch froh, dass er uns nur jeden Tag sehen lässt? Weißt du, wenn du alles wissen würdest, wenn du deine Neugier befriedigt bekommen würdest, was im nächsten Jahr passieren würde, dann würdest du auf der Stelle zusammenbrechen. Weißt du das? Es ist in Gottes Gnade, dass er uns das Leben nur einen Tag nach dem anderen gibt. Und er sagt das auch. Werft eure Sorgen auf ihn. Und in Matthäus 6 in der Bergpredigt steht, trachtet nach meinem Reich und ich gebe euch alles andere dazu. Und macht euch keine Sorgen um morgen. Der morgige Tag hat genug Sorgen für sich selbst. Wer ist froh, dass er nicht weiß, wann sein Todestag ist? Wer ist froh, dass er nicht weiß, wann die Frau davonlaufen wird? Wer ist froh, dass er nicht weiß, was im nächsten Jahr passiert? Sind wir dankbar und leben wir jeden Tag, als wäre es unser aller, aller letzter. Wir müssen verstehen, Gott in seiner Güte und Weisheit gibt uns das Leben scheibenweise in Tagen, Stunden und Minuten. Und das ist ein Segen, ein gewaltiger Segen. Halleluja. Ein sehr ereignisreiches Jahr. Mir kommt vor, wie wenn derzeit in einem Jahr so viel passiert, wie früher in zehn oder fünf Jahren. Gewaltig, was sich da tut. Aber ich sage dir was, ich glaube von ganzem Herzen, 2024 wird das noch toppen. Und es ist keine Sensationsmache, wie es viele tun. der haben mein prophetisches Wort fürs nächste Jahr, habe ich nicht. Weil so gescheit bin ich nicht und so gesalbt auch nicht. Aber immer wieder kommen natürlich diese Prophetien und, und was das nächste Jahr bringt. Und oh, Jesus kommt wieder. Ich weiß nicht, wann er wiederkommt. Ich weiß nur, dass er wiederkommt. Aber sind wir nicht dankbar, dass wir... Einen Gott haben, der mit uns ist. Mit uns ist. Der unser Leben nicht perfekt macht, der auch die Umstände nicht immer verändert. Aber eines tut er immer, er ist bei uns alle Tage bis ans Ende der Zeit. Er ist mit uns. Er ist mit uns in den Tälern, er ist mit uns auf den Bergen. Manchmal sind die Täler mehr Segen wie die Berge, wer weiß das. Manchmal sind gute Zeiten ganz schlecht für dich. Weil es kurz davor ist, dass du ja einen Dive machst. Ganz wichtig dass wir immer dankbar sind, immer demütig sind und das soll uns auch zeigen, wie dumm, sag mal dumm, wie dumm stolz ist. Was weißt du, wie du zu Hause bist? Ich lebe da im Speck, ich glaube, man sagt Speckgürtel dazu. Ich wohne in Mödling, da sind die ganz super Leute da und und ich sage dir, ich, ich habe nie verstanden, warum man hochnäsig sein kann. Ich habe nie verstanden, wie man stolz sein kann, dass man irgendwo wohnt oder mehr hat. Wer weiß, es kann ein einen Moment vorbei sein. Stolz ist dumm. Hochnäsigkeit ist dumm. Weil in einem Moment alles anders sein kann. Amen. Und es ist so wichtig, dass wir immer demütig sind, dankbar sind und äh, den Tag nehmen und Gott danken in den dunklen Zeiten und den hellen Zeiten am Berg und im Tal. Und die Frage ist für das kommende Jahr, wirst du ein erfülltes, siegreiches Leben leben? Oder wirst du dich von den sozialen, moralischen und politischen Korruptionen unserer Welt treiben lassen, dir den Seelenfrieden nehmen lassen, die Hoffnung nehmen lassen? Manche sind gesteuert von den Medien, leider. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir aufhören, uns Sorgen zu machen über Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Dass wir uns auf Dinge besinnen, die wir beeinflussen können, die wir ändern können. Wer weiß, die meisten Dinge muss man einfach Gott überlassen in seiner Hand ihm unterwerfen und zuversichtlich in die Zukunft gehen, wissend, dass am Ende alles gut werden wird. Dass König Jesus herrschen wird und dass die Finsternis besiegt wird mit den ganzen Fake News und die gute Nachricht siegen wird. Wer weiß, es gibt eine gute Nachricht und dann gibt es die Fake News unserer Gesellschaft. Das klingt jetzt sehr verschwörungstheoretisch, äh, theoretisch, aber ich sage dir eines. Wenn du nicht verstanden hast, dass fast alles Fake News ist, dass alles nicht dienlich ist für das, was wirklich wahr ist, dann hast du noch nichts verstanden. Die Wahrheit steht in diesem heiligen Buch. Amen. Dieses heilige Buch treibt unser Leben, formt unser Leben, bestimmt, wie wir leben und nicht, was wir hören irgendwo in den Nachrichten. Also das ist Gottes Plan für dein Leben. Und für mein Leben heute und für immer. Und Gottes Plan für die Zukunft ist, dass dieses Melodram, dieses Wahnsinns, den wir derzeit erleben, wir gehen als Sieger hervor, wir werden als Gewinner hervorgehen, egal was kommt. Und das Reich Gottes wird herrschen in einem globalen Eden für immer und ewig. König Jesus wird regieren in Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit. Und all dieser Wahnsinn auf diesem Planet, wer weiß, es ist ein Wahnsinn, ein absoluter Wahnsinn. Also ehrlich, ich bin jetzt ich als 53 und ich habe mir mit ich hat mir vor zehn Jahren nicht vorstellen können, dass es einmal so wird. Wem geht's auch so? Unvorstellbar, was wir heute eigentlich vor uns haben, wie es ausschaut. Aber es ist wie es ist. Und ich möchte mit uns reden über heute das Erfolgsgeheimnis für das neue Ja, dürfen Christen über Erfolg reden? Ja, selbstverständlich. Wir haben nur eine andere Definition von Erfolg als die Welt. Aber über Erfolg sollten wir reden. Wir müssen darüber reden. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was Erfolg ist. Und der angeblich weiseste Mann, der je gelebt hat, ist König Salomo. Und er zeigt uns ein Erfolgsgeheimnis. Ich glaube, fürs kommende Jahr und für jedes Jahr, das Erfolgsgeheimnis. Lesen wir es gemeinsam. Sprüche 25, Vers 18, 1, 2, 3. Ein Mensch... Ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Lassen wir das noch einmal. Ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Liebe Freunde, ich möchte mit uns heute reden über Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist das Erfolgsgeheimnis für das kommende Jahr. Warum sagt Salome hier? Oder redet er hier von einer Stadt mit eingerissenen Mauern? Eine Stadt, damals in der Antike, vor 3000 Jahren, wo das geschrieben wurde, eine Stadt, wo die Mauer kaputt war oder ein Riss in der Mauer war, war schutzlos. Sie war angreifbar, sie war einnehmbar, sie war vulnerabel, verletzlich. Wenn du mal schon mal gelesen hast von Babylon. Die Mauern rund um Babylon, die Mauer rund um Babylon war 100 Kilometer, 100 Kilometer und sie war, war so breit, dass vier Pferdewagen nebeneinander racen konnten, also fahren konnten nebeneinander. So breit war diese Mauer, uneinnehmbar. Wir wissen, dass sie trotzdem gefallen ist, aufgrund von Stolz und einfach Unachtsamkeit. Amen. Stolz kommt vor dem Fall. Lass uns demütig sein, lass uns achtsam sein. Lass uns mit Selbstbeherrschung leben. Und diese Mauer von Babylon war eine gewaltige, gewaltige militärische Macht und Sicherheit. Und das vergleicht Salomo mit deinem Leben und mit meinem Leben. wann ein Riss in der Mauer ist, dann sind wir verletzlich, wir sind einnehmbar, wir sind besiegbar, wir könnten zerstört werden. Und das ist genau, was er hier sagt. Jeder Riss in der Mauer stellt eine Schwäche dar. Und jeder von uns hat Risse in seiner Mauer im Leben. Und darum müssen wir aufpassen, dass diese Mauer in unserem Leben stark ist. Selbstbeherrschung ist das Geheimnis. Und meine Frage an dich ist, hast du sie, die Selbstbeherrschung? Hast du sie, wenn du sie nicht hast, dann wirst du dich selber zerstören, sabotieren. Wer kennt Menschen, die ihr Leben sabotiert haben? Ich kenne einen Mann, der war erfolgreich, reich, ein Mensch mit allem, was das Leben bieten kann. Und ich habe die Beerdigung gemacht. Aber nicht in Corona-Zeiten, wo niemand kommen darf, sondern lange vorher. Es kamen nicht einmal zehn Menschen, zu seiner Beerdigung. Und der Mann war früher bekannt, erfolgreich und siegreich. Weißt du, was sein Riss in der Mauer war? Stolz. Er konnte sich mit den Menschen in seinem Leben nicht versöhnen. Er war bitter, er war voller Unvergebenheit, hatte keinen Kontakt zu Kinder oder Enkelkinder und bei der Beerdigung waren neun oder acht Menschen. Ein Mann, der damals ganz hochgestellt oder früher einmal ganz hochgestellt war. Ich kann dir sagen, mangelnde Selbstbeherrschung hat nicht nur mit Lust oder mit Gier zu tun, sondern auch mit, wie gehst du mit Verletzungen um? Das beste Zeichen von Selbstbeherrschung war Jesus am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stell dir vor, Pilatus lässt dich auspeitschen. Petrus, dein bester Freund, behauptet, er kennt dich nicht. Judas, ein anderer bester Freund, verkauft dich um 30 Silberstücke. Und du wirst hingenagelt ans römische Kreuz von römischen Soldaten und du sagst, ich bin hier Herr. Ich bin hier eigentlich immer noch der Boss. Vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie also Wir denken immer, wenn wir über diese Sachen nachreden, über Selbstbeherrschung, denken wir an physische Dinge. Aber denke mir darüber nach, deine Eifersucht, dein deine mangelnde Vergebungsbereitschaft. Auch Depression kann da hineingehören, denn du musst nicht immer deprimiert sein, auch wenn du dich danach fühlst. Du kannst deinen Fokus ändern, du kannst deinen Kopf heben, nach oben schauen und nach vorne und du wirst sehen, du fühlst dich anders als vorher. Du brauchst dich nicht in deiner Depression wälzen. Amen? Du hast eine Möglichkeit. Du hast mehr Möglichkeit, Dein Leben zu verändern, wie irgendein Minister auf der Regierungsbank. Die brauchen wir nicht für unser Leben. Amen. Wer dort sitzt, ist gerade wurscht. Wichtig ist, dass wir Verantwortung übernehmen. Dass wir schauen, dass wir unser Leben in der Hand haben, es dem Herrn unterwerfen und Verantwortung übernehmen. Winston Churchill hat gesagt, Verantwortung ist Macht. Wenn du Verantwortung nimmst, hast du Macht. Selbstbeherrschung ist das Geheimnis und wenn du diese Selbstbeherrschung nicht hast, sabotierst du dich früher oder später in diesem Leben. Es kann eine Sucht sein, es kann eine Gewohnheit sein, aber irgendwas wird dich kriegen, wenn du es nicht rechtzeitig unter Kontrolle bringst. Amen. Und dieses Jahr, das nächste Jahr, werden wir unser Leben mit der Hilfe des Herrn unter Kontrolle nehmen. Ganz, ganz wichtig. Lesen wir auch Galater 5, Vers 22 bis 23, da geht es um die Frucht des Geistes. Er erwähnt neun Dinge, doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt. Sag einmal, wachsen. Diese Dinge sollten in unserem Leben wachsen. Du wirst ein Jesus-Nachfolger, du wirst ein Kind Gottes. Du bist nicht von heute auf morgen ein, kom ein komplett perfekter Mensch, überhaupt nicht. Du bist ein neuer Mensch. Sie, Jesus macht uns nicht, gibt uns kein besseres Leben, er gibt uns neues Leben. Und dann werden wir auch besser, weil wir ein neues Leben haben. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld. Uh. Übrigens betet für mich die nächsten zwei Wochen. Es ist nicht Kevin alleine zu Hause, sondern Karl Michael alleine zu Hause. Ist nicht ganz so schlimm, aber von, von nahe so schlimm. ja? Bitte um eure Gebete. Karl Michael alleine zu Hause. Unglaublich. Äh, Geduld. Freundlichkeit, Güte, Treue, <lacht> Sanftmut und, was ist das Letzte, was er sagt? Sagen wir es gemeinsam, Selbstbeherrschung. Die Frucht eines Jesus-Nachfolger ist Selbstbeherrschung. Und Selbstbeherrschung wird verglichen von Salomo mit dieser Mauer, die unser Leben schützt. Und dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Denke mal mit mir drüber nach. Wir leben in einem sehr fortschrittlichen Zeitalter der Technologie. Wir haben gelernt, die Sonne zu nutzen, um unsere Häuser zu heizen. Um unsere Häuser mit Strom zu versorgen. Der Mensch hat es geschafft, die Sonne für sich zu nutzen. Er hat es geschafft, die Flüsse, mächtige Flüsse und Ströme zu nutzen, um Strom und Elektrizität zu produzieren. Durch die Technologie. Wir haben es geschafft, Satelliten im Weltall zu haben, die in einem Bruchteil einer Sekunde eine Nachricht, ein Telefonat, eine, einen Text, in einem Bruchteil einer Sekunde ans andere Ende der Welt nach Neuseeland schickt. Der Mensch hat es geschafft, das Universum zu beherrschen. Aber er hat es nicht geschafft, sich selbst zu beherrschen. Amen. Die Frage ist, haben wir sie Dinge besser gemacht oder nicht? Aber das ist nicht meine Frage heute. Meine Frage heute ist ganz klar. Hast du dieses wichtige Element in deinem Leben von Selbstbeherrschung? Warum haben wir nicht gelernt, uns selbst zu beherrschen? Es ist einfacher, die Dinge des Lebens oder die, die, das Universum zu beherrschen als uns selbst. Es können Atombomben produziert werden, die so kraftvoll sind, sagen manche dass sie jeden Einwohner auf der Welt zehnfach auslöschen könnten. Ich fürchte mich übrigens nicht vor einer Atombombe. Überhaupt nicht. Ich habe eher Angst vor denen, die die Atombomben produzieren. Denn es braucht einen Wahnsinnigen, den Knopf zu drucken. Es braucht einen Wahnsinnigen, sie anzuzünden. Es braucht einen Verrückten. Sie, Die Atombombe oder, ein, oder eine Pistole oder ein Gewehr ist nicht das Problem. Das ist der große Trugschluss dieser ganzen Waffendebatte. Waffen Waffen killen keine Menschen, Menschen drücken ab. Mein Schwiegervater hat 40 Pistolen. Ich habe sie alle gesehen. Er hat mir sie alle gezeigt. Ich habe sie ich hab ihn gefragt, darf ich deine Tochter heiraten? Er hat gesagt, komm mal mit in meinen Schrank. Brrrt. Und er hat gesagt, ja, und ich werde sie benutzen, wenn du meiner Tochter was antust. Ich habe mich daran gehalten, Gott sei Dank. Bis auf ein paar Ko Kojoten und Hirsche und Füchse. Einige sind jetzt natürlich ganz böse drauf, aber hat er sonst noch nichts erschossen. Auch ich lebe noch. Atombomben bringen niemanden um. Es sind die Wahnsinnigen. Das sind die Wahnsinnigen dieser Welt, vor, der, vor denen wir Furcht haben sollten, die diese Dinge produzieren oder produzieren könnten. Da braucht man nicht weit schauen. Iran ist Kandidat Nummer eins. Iran ist geführt von Wahnsinnigen. Und wenn du das nicht weißt, Iran hat die ganze Hamas gesponsert. Har Iran ist der Terrorsponsor Nummer uno in der Welt. Und wir haben ein ganz klares Ziel, Amerika, den Westen und Israel von der Landkarte zu löschen. Wir brauchen keine Angst haben vor einer Atombombe, wir müssen Angst haben vor, den, vor dieser Philosophie, vor diesem Gedankengut. Was steht im 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5? Die mächtigen Gedankengebäude, die Festungen sind in den Gedanken der Menschen. Mord ist im Kopf und im Herz. Und dieser, diese Philosophie, von der unsere Regierung an, anscheinend gar keine Ahnung hat oder wegschaut, das sollte uns Angst machen. Dummheit sollte uns Angst machen. Natürlich sind wir keine Rassisten, wenn wir so reden, sondern wir wollen, dass das Richtige gewinnt, dass Jesus siegt und dass diese scheißliche Theologie, diese scheußliche Philosophie, von Weltherrschaft, dass die nicht Fuß fassen kann in unserem Land. Amen. Selbstbeherrschung ist ganz wichtig für dein Leben und für mein Leben. Aber mach keinen Fehler, all diese Gruppen, egal wie sie heißen, ob Hamas oder Hezbollah, alle haben ein Ziel. Der Westen, Amerika, Israel gehört eingenommen oder am besten weg. Das ist das Ziel. Wenn du das nicht weißt, bist du einfach nicht informiert oder falsch informiert. Hm? Die Geschichte lehrt uns, der Mensch kann sich nicht selbst beherrschen. Das haben wir immer wieder gesehen. Und ich frage dich noch hast du Selbstbeherrschung? Übernimm Verantwortung für dein Leben, sonst tut es jemand anderer. Im Sprüche 16, Vers 32 steht... Besser langmütig sein, als ein Kriegsheld. Und jetzt pass auf. Und besser sich selbst beherrschen. Sagen wir es gemeinsam. Besser sich selbst beherrschen, als Städte bezwingen. Sagen wir den letzten Teil noch einmal. Besser sich selbst beherrschen, als Städte bezwingen. Eines der wichtigsten Worte im kommenden Jahr. Hör mir zu. Eines der wichtigsten Worte im kommenden Jahr für Dein Leben und für mein Leben ist ein Wort mit vier Buchstaben und es ist das Wort Nein. Nein. Selbstbeherrschung. In der Elberfelder steht so besser, wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert. Und der größte Feind, der dir je begegnen wird in diesem Kampf, ist nicht der Teufel, sondern du selbst. Du bist dein eigener größter Feind. Ich bin mein eigener größter feind wenn ich mich nicht selbst beherrsche meine gewohnheiten sage meine gewohnheiten meine gewohnheiten die aus meinem freien willen entsprungen sind sie sind entstanden sie sind vielleicht auch irgendwie haben sie dynamik bekommen richtig sie haben sie sind entstanden aber sie sind aus meinem freien willen entstanden führen mich entweder in die gefangenschaft oder ins Paradies, deine Gewohnheiten. Achte auf, was du hörst und siehst und aufnimmst. Eine Handlung wird sehr schnell zu einer Gewohnheit. Ein Gedanke wird sehr schnell zu einer Handlung. Und eine Handlung wird schnell zu einer Gewohnheit und dann ist es schon sehr gefährlich und dein Charakter ist als nächstes dran. Einige von uns, ich sage uns, als es mich genauso betrifft, haben Gewohnheiten, die ihr Leben zerstören. Manche von euch vielleicht, die, die eure Gesundheit zerstören. Oder deine Beziehungen zerstören, deinen Charakter zerstören. Deinen Seelenfrieden zerstören. Deine Freude zerstören. Was ist Selbstbeherrschung? Bringen wir es auf den Punkt. Selbstbeherrschung bedeutet, die Dinge zu tun, die du tun sollst, wann du sie tun sollst. Das ist Selbstbeherrschung. Und die Dinge nicht zu tun, die du nicht tun sollst, wenn du Nein sagen solltest. Das ist Selbstbeherrschung. Übrigens, in der Bibel steht nicht, tu dies oder jenes, wenn du dich danach fühlst. Es steht nur, tu dies oder jenes. Punkt. Und es steht die Wahrheit mit Liebe. Und ich kann dir eines mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Der Preis der Selbstbeherrschung wiegt wenige Gramm. Der Preis der Reue das Bedauerns wiegt Tonnen. Richtig? Einen Preis wirst du so bezahlen. Und daher entscheide dich für Selbstbeherrschung. Tun, was du tun sollst. Wann du es tun sollst, mit Vortrefflichkeit, das ist, was Gott in unserem Leben sucht. Das ist Selbstbeherrschung. Weißt du, wo es die brillantesten Menschen gibt, die ich je gesehen habe? Im Gefängnis. Im Gefängnis gibt es wirklich gewaltig brillante Menschen. Ich habe das Vorrecht gehabt, ein ganzes Jahr lang, fast jede Woche im Gefängnis zu predigen. Dort habe ich eigentlich begonnen, in Amerika, in einem, in einem Gefängnis, wo die die Gefangenen schon die letzten Jahre absitzen, aber meistens lange Strafen hatten, 20, 30 lebenslänglich, wo sie schon ja ziemlich frei leben konnten im, im Komplex, aber es war ein Gefängnis. Dort habe ich gepredigt und ich habe dort Ärzte kennengelernt. Ich habe dort einen Politiker kennengelernt. Ich habe dort Familienväter kennengelernt. Ich habe dort Menschen kennengelernt, die ganz oben waren. Ich habe einen Doktor dort kennengelernt, der hat im Jahr vier Millionen Dollar verdient. Ist Amerika möglich, ja. weiß nicht, ob es da möglich ist, keine Ahnung. 4 Millionen Dollar, der hat ihn als, als Doktor, er war ein ganz hoher Doktor und ist auf krumme Bahn gekommen, hat, hat Dinge getan, die ihn ins Knast, ins Knast gebracht haben. Und Faktum ist, dort sitzen brillante Menschen. Wer von euch weiß, die besten Menschen können ihr Leben verhauen. Und deswegen, ich frage dich, hast du selbst Beherrschung? Und selbst wenn nie jemand draufkommt, weißt du, was wahrer Erfolg ist? Hör mir jetzt ganz gut zu. Wie wirst du sterben? Wie jemand stirbt, sagt vielleicht die ganze Geschichte. Ja, Und du wirst den Preis bezahlen, so oder so. Ähm, vielleicht bist du reich, ich meine jetzt monetär reich, aber ohne Selbstbeherrschung wirst du untergehen. Vielleicht bist du mächtig, aber ohne Selbstbeherrschung bist du schwach brauchen wir nur scha schauen, was sich gerade in den Gerichten Österreichs abspielt. Die Superstars der Politik am Boden zerstört. Ich habe gerade gestern mit jemandem diskutiert, dass, ich sage jetzt die Farbe nicht, aber vor 40 Jahren hätte ich wahrscheinlich eine Partei gewählt, die würde ich heute gar nicht wählen, weil sie damals ganz anders war. Also die wäre auch noch akzeptabel gewesen. War nicht mein Ding, ja? Aber es waren noch Männer, das waren noch Ehrenleute, noch Staatsleute. Egal, ob sie rot oder schwarz oder sonst was waren. Das waren noch andere Kaliber, richtig? Heute hast du Menschen in Office, die sind... Da denkst du, muss man dumm sein, um dahin zu kommen? Oder muss man gierig sein, um dahin zu kommen? hinzukommen? Wer regiert uns eigentlich? Und ich meine das nicht abfällig, ich sage es einfach wie es ist, richtig? Also... Ich, würde, ich hätte früher lieber die Partei gewählt, die ich heute am wenigsten wählen würde, oder am zweitwenigsten, statt heute ja, die Partei, die ich vielleicht wählen würde. Nicht ganz, aber so ungefähr. Ihr wisst, was ich meine. Da waren alle noch akzeptabel, respectable. Auch wenn du nicht ihre Philosophie vertreten hast, hast du gesagt, okay, dieser Mann ist ein Ehrenmann, das ist ein Staatsmann, das ist... Verstehst du? Das ist komplett anders. Ohne Selbstbeherrschung werden wir schwach, geht ein Volk zugrunde, gehst du zugrunde. Und im Kampf für Selbstbeherrschung bist du der Feind. Vielleicht bist du auch erfolgreich im Geld Ich kenne Menschen, die sind super erfolgreich im Geld verdienen, aber das andere haben sie nicht auf der Reihe. Oder sie sind super im Geschäftsaufbau. Wenn du dich nicht selbst im Griff hast, dann bist du bald fertig. Im Sprüche 4, Vers 23 steht, Hüte dein Herz mit allem Fleiß. Mit allem Fleiß, Hüte deine Gedanken, deine Gefühle, dein Herz. Warum ist es so wichtig? Weil im Jeremia 17, Vers 9 steht, Trügerisch ist das Herz. Unterstreiche das. Trügerisch ist das Herz. Mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Wem geht's auch manchmal so? Du kennst dein eigenes Herz nicht. Und dann kommt jemand daher und sagt, ich habe eh ein gutes Herz. Dann sage ich, ja, wie willst du das wissen? Lass mich einmal beurteilen, ob dein gutes... Nein, ich kann es auch nicht beurteilen. Die Wahrheit ist, wir kennen unser eigenes Herz oft nicht. Und deswegen müssen wir es behüten mit allem Fleiß. Und in, in dieser Welt haben wir einen Hauptfeind, das bin ich selbst. Da haben wir die Welt... Wir haben das Fleisch, das Fleisch, das bin ich, und wir haben auch den Teufel. Der Teufel sind die Mächte der Finsternis. Aber in Wahrheit ist es so, dass es meistens das eigene Fleisch ist. Was sind unsere Hauptwaffen? Gottes Wort, sag mal Gottes Wort. Gottes Worte sind unsere Waffen, es ist das Schwert des Geistes und das Blut des Kreuzes, was wir heute auch feiern werden, das Abendmahl feiern werden, die Kommunion feiern werden. Denn das Blut des Kreuzes, das Blut des Lammes, reinigt uns von aller Schuld. Im 1. Korinther 9, Vers 25 steht, jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge, nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Wir aber, unterstreicht dir bitte, wir aber, wir aber, werden einen Unvergänglichen erhalten. Wer freut sich auch auf diesen unvergänglichen Siegeskranz? Auf die Worte Jesu, gut gemacht, du treuer und tüchtiger Knecht oder Knechtin, komm herein in die Freude deines Herrn. Und ich habe die, die Bergpredigt intensiv studiert die letzten Wochen. habe auch einen Teil von der Bergpredigt auswendig gelernt, habe mich richtig hineingedigert in die Bergpredigt. Im Kapitel 6 gibt uns Jesus, Matthäus Kapitel 6 in der Bergpredigt, gibt uns Jesus drei Dinge. Die stehen nicht auf der Outline, aber schreiben Sie die auf. Drei Dinge, die lebensverändernd sind. Sagen wir, lebensverändernd. Diese drei Dinge, schreiben Sie die irgendwo dazu. Beten, fasten und geben. Ich wiederhole, beten, fasten und geben. Sagen wir es gemeinsam. Beten. Fasten und geben. Und er sagt zum Beispiel, er sagt, wenn ihr gebt, soll eure Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Er sagt nicht, solltet ihr geben. Er sagt, wenn ihr gebt. Geben ist für einen Jesus Nachfolger absolut normal, richtig? Gib. Und die meisten Menschen machen den ganz großen Fehler, wenn sie ein Tal durchgehen, dass sie aufhören zu geben. Und auf sich schauen und nur auf sich. Ich möchte dich herausfordern, wenn es wirklich eng auf eng geht, hör dein Geben, dein Helfen, dein, dein Investieren in andere Menschen, dein, dein Geben ins Reich Gottes. Hör das nie, nie, nie auf. Amen? Wenn du das nicht verstanden hast, bist du nicht richtig informiert. Warum? Weil... Gott hat gesagt, einen fröhlichen Geber habe ich lieb. Und im, im Lukas 6, Vers 38 steht, Gebt, und es wird euch gegeben werden, ein gutes, festgedrücktes, gerütteltes und übervolles Maß wird man euch in den Schoß schütten, denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden. Er sagt nicht, solltet ihr geben, er sagt, wenn ihr gebt. Er sagt auch nicht, solltet ihr beten, er sagt, wenn ihr betet, dann geht in euer Kämmerchen. Und betet im Geheimen zu eurem Vater, denn euer Vater, der ins Verborgene, ins Geheime sieht, wird euch belohnen. Nicht wie die Pharisäer, die sich an die Straßenecken oder vorne in die Synagoge hinstellen. Und dann sagt er, und wenn ihr fastet, wenn nicht solltet ihr fasten, wenn ihr fastet, dann salbt euer Gesicht. Niemand soll merken, dass du fastest. Schau, dass du gut ausschaust, wenn du fastest, dass du glänzt und dass du gut ausschaust. Denn der der Mann, der ich fand ich sagt, so, oh, ich bin gerade am achten Tag meiner Fastenzeit. Ja, der hat seinen Lohn schon erhalten. Übrigens, Fasten hat bei weitem nicht nur mit Essen zu tun. Wer weiß das? Es kann mit allem beliebigen im Leben zu tun haben. Alles, was dich dominiert, alles, was du ein Appetit, sag mir Appetit wo du Appetit hast, zu sagen, Verzicht, nein, ich mache das jetzt einmal zehn Tage nicht oder ich greife da jetzt einmal zehn Tage nicht hin. Ich lasse das gehen. Das ist alles Fasten, Amen. Ganz wichtig, dass wir, wenn wir beten, wenn wir fasten, wenn wir geben, es richtig tun. Wenn ihr betet, geht in euer Kämmerchen. Wenn ihr fastet, salbt euer Gesicht. Und wenn ihr gebt, dann soll die Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Menschen der Geschichte, die aufgrund mangelnder Selbstbeherrschung ihr Leben zerstört haben, einige sehr prominente, erstens Moses. Moses durfte nicht ins verheißene Land. Er ist der, der das Gesetz von Gott für Israel bekommen hat. Er war ein Poet, er war ein Prophet. Er war Sieger über das mächtige Ägypten. Aber er war, er war einmal so frustriert und zornig, dass er was getan hat, was Gott gesagt hat, tu es nicht. Er hat diesen Felsen zweimal geschlagen und hat nicht auf Gott vertraut. Er hat Gott nicht die Ehre gegeben. Und wenn du eines nie vergessen darfst, Gott sei alle Ehre. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Nicht ich, bin super oder du bist super. Er alleine gibt, begabt, salbt, was auch immer. Habe ich schon gesagt heute, eines der dummsten Dinge ist, stolz zu sein. Eines der dümmsten Dinge ist, sich was einzubilden auf das, was man kann. Ich bin froh und dankbar für das, was ich kann. Ich bin gesegnet und ich weiß, was ich kann und Gott sei alle Ehre. Aber ihm sei alle Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Gib Gott die Ehre jeden Tag deines Lebens. Das ist auch Selbstbeherrschung. Demütig seine Selbstbeherrschung. Ich bin jetzt 41 Jahre Jesus-Nachfolger. 33 Jahre Prediger. Ich kann dir sagen: manchen Menschen, nicht in der Oase, aber manchen Menschen, Darfst du nicht einmal Mikrofon in die Hand drücken? Weil in dem Moment, wo du das tust, ist es vorbei. Ich habe einmal einer Frau gesagt, die, die, es war eine Frau, könnten auch drei Männer gewesen sein. ist wurscht. Ja. Du, ich möchte mich einbringen. Sagte, ja, wir haben dort einen Besen. Das habe ich wirklich gesagt, wir haben dort einen Besen. Also zum Putzen. Wir brauchen dringend jemanden. Wer weiß, zum Putzen meldet sich niemand. Und sie sagte tatsächlich zu mir, ich hatte eher etwas mit einem Mikrofon gedacht auf der Bühne. Und ich habe gesagt, ja, kann ja noch werden, aber Besen zuerst, das Mikrofon später. Richtig? Glaub mir, ich bin lange genug dabei, ich habe es gesehen, nicht einmal, nicht dreimal, nicht zehnmal. Manchen Menschen darfst du keine Position geben. Du darfst ihnen kein, kein Mikrofon geben, du darfst ihnen... Darum sind wir hier auch sehr vorsichtig... Die Menschen heben ab, bilden sich was ein und manche Menschen haben keine Freunde. Wenn sie Freunde hätten, der hätte ihnen schon längst gesagt, du du kannst das nicht. Da gab es einmal, Deutschland sucht einen Superstar oder, oder Starmania in Österreich. Da fragst du wirklich, haben die keine Freunde? Ist es nicht so? Echte Freunde sagen dir, Hey, ja, nein, bitte. Ja, komme jetzt ja nicht auf die Idee zu sagen, heute noch Karl Michael sucht einen anderen Job. Ja, aber ich sage nur, kann ja sein. Dem Herrn sei alle Ehre. Und Mose, der, Mo, der Mose, der über sich selbst geschrieben hat, wie demütig er ist, lese es in der Bibel, hat auch gestimmt zu einem gewissen Teil, hat es wirklich gestimmt. Aber er hat das Weisenland nicht gesehen, weil er ausgerastet ist. Sag einmal, ausgerastet. Ausgerastet. Übrigens, dort, wo am wenigsten drin ist, das kocht am schnellsten über. <lacht> Habt ihr das jetzt gecheckt, was ich gesagt habe? Dort, wo am wenigsten drin ist, das kocht am schnellsten über. Ausrasten, Wut, Zorn. Das sollte uns nicht auszeichnen. Auszeichnen. Dann gibt's David. Oh, David war ein gewaltiger Mann. Ein Mann nach seinem Herzen. Er besiegte Goliath. Er hielt die Philister in Schrecken. Seine Lust für Bathseba führte zu ihrer Schwangerschaft und einem Mordanschlag gegen ihren Ehemann Uriah. Und weil er einen unschuldigen Mann tötete, sagte Gott zu ihm, das Schwert wird dein Haus nicht verlassen. Und es kam genauso. Hat Gott ihm verziehen? Ja. Er nannte ihn einem Mann nach meinem Herzen und er hat auch Buße getan. Aber wenn du die Geschichte nach diesem Ehebruch und vor allem nach dem Mord weiterliest, kommst du drauf, Gott hat ihm vergeben. Er hat gesagt, das ist mein Mann, er hat ein Herz nach mir, aber Absalom, sein Sohn, war ein Verräter von David, sein eigener Sohn hat einen Aufstand gegen ihn gemacht. Er führte eine Schlacht von 22.000 Männern gegen seinen eigenen Vater, weil er David töten wollte und ihm die Königsherrschaft nehmen wollte. Die Tochter Davids wurde vergewaltigt. Eines seiner Babys ist als Baby gestorben. Absalom, und das steht alles in der Bibel, hatte Sex mit den Frauen von David, um seinen Vater zu demütigen. Was lernen wir? Lerne dich zu beherrschen, Sonst zerstört es dich. Liebe und Lust kenne den Unterschied. Liebe verlangt. Liebe kontrolliert. Liebe beherrscht. Also im negativen Sinne. Liebe fordert und will. Ah, Lust meine ich. Lust fordert und will und Liebe gibt und Liebe gibt und Liebe gibt. Das ist der große Unterschied. Was ist Selbstbeherrschung? Wenn deine wildesten Gefühle Deine wildesten Gewohnheiten, deine Ängste, deine Frustrationen nutzen und disziplinieren kannst, um Früchte zu tragen. Die Versuchung ist keine Sünde. Versuchung ist allgegenwärtig. Wir haben Gedanken, aber wir können sie beiseite schieben. Die meist, du meisterst die Situation und weigerst dich, dich von der Situation beherrschen zu lassen. Wie? Nicht durch positives Denken. Nicht das Horoskop. Nicht durch Gerda Rogers. Also, ich, ich gehe zu Kam Cabaret, aber hin und wieder höre ich mir 30 Minuten Gerda Rogers an im Ort, Ö3. Weil da lache ich wie sonst nie. Da geht's mir, da, da, das fährt richtig ein bei mir. Und dann denke ich mir, hätte ich noch besser sagen können eigentlich. Ist lustig. Das sind alles Dinge, die zu nichts führen. Und positives Denken funktioniert nicht alleine, sondern sich ausliefern der Herrschaft Jesu Christi in seinem Leben. Gottes Wort ist die Quelle. Gottes Wort ist die Kraftquelle, die Weisheitsquelle. Es verändert. Es ist der einzige Weg, wirklich zu leben. Umstände haben nichts damit zu tun. Wenn du dich wenn du dich veränderst, wenn du dich veränderst, spielen die Umstände keine Rolle mehr. Hast du es gehört? Wenn du dich veränderst, spielen die Umstände keine Rolle mehr. Im Philippa, 3, äh, Philippa 4 eigentlich ist das, ich habe das falsch geschrieben. Philippa 4, Vers 13. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Was ist mir möglich? Alles. Die meisten Christen denken, ja, ich schieße ein ich, ich Elfmeter ins Tor oder ich gewinne das Tennis-Match. oder hat damit gar nichts zu tun. und die Schularbeit gut zu machen. Nein, es hat zu tun... Ich kann mit jedem Umstand leben. Geht es mir gut, kann ich leben. Geht es mir schlecht, kann ich leben. Habe ich viel, kann ich leben. Habe ich ganz wenig, kann ich leben. Ich vermage alles. Das ist der Kontext. Paulus war gefesselt an Händen und Füßen und wurde vor den römischen Stadthalter Felix gestellt. Felix saß auf dem Thron, und zittert wie ein Blatt im Wind. Und Paulus steht im cool, gefesselt, Rede und Antwort. Ich frage dich, wer hatte die Kontrolle in dieser Situation? Der coole, kühne, mutige Paulus oder der zitternde Herrscher? Oder Daniel war in der Löwengrube, hat geschlafen zwischen den Löwen, vielleicht sogar einen der Löwen als Polster, als Kissen genommen. Während der König, der ihn dort hineingesteckt hat, nicht schlafen konnte und auf und ab im Palast hin und her ging. Ich frage dich, who was in control, baby? Verstehst du, was Christsein wirklich ist? Ich mag es nicht mehr hören, diese ganzen Christen, die ständig Umstände verändern wollen. Nein, Gott will nicht deine Umstände verändern. Er will dich verändern. Amen. Aber alle wollen sie immer das will ich besser haben und jetzt habe mich daher enttäuscht und warum ist das noch? jetzt bete ich schon zehn Jahre für einen besseren Freund und nein, 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 nein. kommt auch nicht weil du dich verändern musst Gott will nicht deine Umstände verändern er will dich verändern und alle Predigten nein ich bin jetzt ganz böse anscheinend die meisten Predigten die man so hört, von Wohlstands- und Dingprediger. wie änderst du deine Umstände? Und Gott sagt, das ist gar nicht mein Ziel. Mein Ziel ist nicht, deine Umstände zu ändern. Mein Ziel ist, dich und mich zu verändern. Und weißt du, was ich draufgekommen bin? Wenn ich anders bin, spielen die Umstände keine Rolle mehr. Ich kann leben mit whatever comes my way. Amen. Aber es hat sich ein Christentum eingeschlichen in der modernen westlichen Welt. Ausgehend wahrscheinlich von Amerika, gebe ich zu. Von Selbsthilfe-Christentum. Selbstbesser-Christentum. Heil, heil mich jetzt Christentum. Aber wenn du in die, in die verfolgte christliche Welt geht, die denken gar nicht dran. Was soll die beten? Herr, nutze diese Verfolgung, um dir alle Ehre zu geben. Die beten nicht einmal, dass die Verfolgung endet. Die beten nicht einmal, dass es aufhört. Die beten, dass sie Licht sind inmitten der Verfolgung. Siehst du den Unterschied? Weißt du, und darum sage ich öfters, du kannst dir die Selbsthilfe gehen. Geh zu einem Motivationsseminar. Ja. Stößt dir auf den Tisch, springst auf und ab. Chaka, chaka. Und doch geht es da besser und morgen brauchst die nächste Spritze. Warum? Und das ist sehr ähnlich mit manchen christlichen Botschaften. Aber die Botschaft des Christentums ist, nicht bessere Umstände, sondern ein besseres Leben von innen nach außen. Habt ihr mich? Wenn ich mir überlege, wie gut es mir geht, und dann runze und jammere ich noch. werde auch gejammert das ja mal dann ja ich, dass mein, mein, mein Steak nicht richtig kocht, kocht ist, ja? Beschwer ich mich noch? Dann baust du einen Reality-Check. Die Christen in einer anderen Welt denken ganz anders wie die westlichen Christen. Stop it! Bin gleich fertig. Schauen wir noch, habe ich noch was? Nein, das ist, das kann ich nicht bringen, das ist zu stark. Ah, geht auch nicht da, das ist heavy. Bin ich gleich fertig. Christus hatte sogar am Kreuz volle Kontrolle. Vergebe ihnen. Sie wissen nicht, was ich, das ist Selbstbeherrschung. Und die hat jemand schief angeschaut und der Pastor hat dich nicht begrüßt. Und bist beleidigt. Und ich genauso. Ich rede von mir genauso. Und Jesus sagt am Kreuz, meine besten Freunde haben mich verlassen. Aber vergib ihnen. Gott ist mächtig und geduldig. Er ist voller Power und Erbarmen. Sein Erbarmen ist neu jeden Morgen. Er hält die Ozeane in seiner Hand. Er kennt jeden Spatzen, der vom Himmel fliegt und tot ist, ist bei jeder Beerdigung vom Spatzen dabei. Gott ist interessiert an in jedem Detail deines Lebens. Wie schaut es aus mit deinem Zorn? Weißt du, wenn du zornig bist, spielst du dem Feind in die Hände. Weißt du das? Wenn du cool bleibst, siegst du. Wenn du ich habe eine Geschichte gelesen von von Seeleuten, die auf einer tropischen Insel gestrandet sind. Und da waren im Baum waren so waren Affen und Kokosnüsse. Und es gab keinen Weg, zu den Kokosnüssen zu kommen. Jetzt haben die Seeleute Folgendes gemacht. Sie haben sind den Affen Steinen zugeworfen und sie haben mit den Kokosnüssen runtergeworfen. Genau, was sie wollten. Wenn du zornig bist oder wenn du übermäßig ausrastest, dann spielst du dem Feind, in die Karten. Amen. Genau, was sie wollen. Deine Gedanken. Römer 12, Vers 2, damit schließen wir. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr, wie ihr was? Denkt. Von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, so dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Hey, ihr das war ein bisschen jetzt vielleicht ein bisschen herausfordernd heute, richtig? Aber ich habe euch lieb und ich sage euch ganz ehrlich, das ist eine positive Botschaft, eine lebensfeindende Botschaft. Und weißt du, wer sie am meisten braucht? Karl Michael alleine zu Hause. Ja. Ich bin einer von euch. Amen. Wir sind alle im gleichen Boot. Ich bin kein gesalbter Super-Irgendwas. Gar nicht. Gar nicht. Null. Dieses Denken von Hierarchie im Reich Gottes. Diese, diese Persönlichkeitskulte. Richtig? Nein. Aber wir sind besonders berufen. Nein, bist du nicht. Wir sind alle berufen. Er ist besonders gesalbt. Nein, wir sind alle gesalbt. Sein Licht scheint oder heller. Oder ihres. Nein, wir können alle gleich leuchten. Amen. Stimme mal auf. Machen wir dieses Jahr zu einem erfolgreichen ja, auch wenn wir stolpern manchmal. Das war jetzt geplant, gell? Spaß. Das war geteilter Predigt, nein. Auch wenn wir stolpern, wir lassen uns nicht unterkriegen. Streben wir nach der Frucht des Geistes, nach Selbstbeherrschung, streben wir nach Liebe. Lass uns das kraftvolle Evangelium leben, im Römer 1, Vers 16 steht, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der daran glaubt. Beten wir. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für jeden dieser Menschen hier. Ich danke dir für jeden Menschen, der auch von zu Hause aus dabei ist. Und ich bitte dich jetzt, für mich, für jeden, für uns alle, dass du uns hilfst. Raus aus den Gewohnheiten, raus aus den Verstrickungen, raus aus den Dingen, die das Potenzial haben, unser Leben zu zerstören und lass uns beginnen, durch deine Kraft zu leben. Wir vermögen alles durch Christus, der uns Kraft gibt. Ich bitte dich, hilf uns. Stärke uns. Und lass uns Menschen deines Wortes sein, leben in der Kraft deines Evangeliums, der guten Nachricht. Wenn du hier bist, noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, heute ist der Tag, wo du diese Entscheidung treffen kannst. Es gibt keinen besseren Moment als jetzt, wo du diese Worte gehört hast, dass Jesus dich liebt, dass er dir alles vergibt, dass er gnädig und barmherzig ist, dass er, dass er machtvoll ist, dass er für dich da ist, dass er dich verändern will zu deinem Besten und dir ewiges Leben schenkt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Paulus sagte, wenn du mit dem Mund bekennst, Römer 10, Vers 9, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Wenn du das willst, bete dieses kurze Gebet mit uns. Vater, Himmlischer Vater, mein himmlischer Vater, ich komme, wie ich bin, zu dir. Nicht in meinem Namen, sondern im Namen deines Sohnes Jesus. Jesus, ich brauche dich. Ich bin ein Sünder. Ich brauche dich. Du bist der Retter. Du bist der Retter der Welt. Du bist da. Du bist überaus gnädig und erbarmungsvoll. Und du gibst mir jetzt neues Leben. Ich empfange es. Danke, Jesus. Ich bekenne dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser, der König meines Lebens. Und ich glaube, du bist anders als alle. Du bist auferstanden. Du lebst. Leb jetzt in mir. In Jesu Namen. Bevor wir das Abendmahl gemeinsam feiern, möchte ich, dass wir alle, auch die, vor allem auch die, die glauben, an Jesus jetzt beten, für das kommende Jahr und für, für unsere Veränderung, die wir alle brauchen. Also ich brauche Veränderung. Unbedingt. Ich habe mit Gott schon darüber gesprochen. Heute schon, gestern schon, die letzten Tage schon. Wenn man home alone ist, kann man sehr, sehr viel Nachdenken. Ich will im nächsten Jahr anders leben. Du auch? Beten wir Vater im Himmel. Ich komme, wie ich bin. Du kennst sowieso alles. Ich bitte dich jetzt. Hilf mir in dieser Sache. In dieser Sache, die mich betrifft. Ich will in deiner Kraft leben in der Frucht des Geistes, selbst beherrscht, für dich, zu deiner Ehre, als Licht der Welt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.